0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Entramos en la cuarta semana de los Santos Ejercicios. Durante la segunda semana nuestro Señor nos propuso un desafío, al cual no podemos no responder positivamente, después de haber contemplado que nos ama hasta el extremo. Su propuesta es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por eso, quien quiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Siguiendo nuestro combate cotidiano para ser fieles y discípulos de tan admirable Maestro, después de haberlo contemplado en su pasión, nos toca ahora participar del gozo de su resurrección. Contemplando su victoria nos motivaremos para responder generosamente al que he de hacer por Cristo, sabiendo que ese combate vivido con Cristo me introduce a la victoria. Toda nuestra reforma de vida, Nuestros propósitos, esos gestos concretos de conversión y de seguimiento fiel, me transfigurarán. Que completando nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, podamos decir, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Que el buen olor de Cristo se difunda a través de mi vida, porque su resurrección produce sus frutos en mi vida. La oración de San Patricio recuerda esta realidad con estas hermosas palabras. Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí. Cristo en la boca de todos los que hablen de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. La finalidad de esta semana es la contemplación del rostro glorioso de Cristo. Viviendo los misterios que nos cuentan los evangelios, o el encuentro con su Santa Madre que veremos ahora, no perdamos de vista esa mirada divina de Cristo resucitado. Supliquemos insistentemente la gracia de la alegría y del gozo espiritual, sintiendo que hemos triunfado con ella. En el número 299, San Ignacio recuerda el encuentro de Cristo resucitado con su Santa Madre dice se apareció a la virgen maría esto aunque no se diga en la escritura se ha de dar por supuesto al decir que se apareció a tantos otros porque la escritura supone que tenemos entendimiento como está escrito también vosotros estáis sin entendimiento un autor del siglo V, sedulio sostiene que cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante toda su madre en efecto, ella, que en la Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la Resurrección para anunciar su gloriosa venida. Así, inundada por la gloria del Resucitado, ella anticipa el resplendor de la Iglesia. En el libro de los ejercicios encontramos el desarrollo de la meditación de la contemplación, de los números 218 a 225. Recuerda San Ignacio entonces, primera semana contemplación, cómo Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. Después de hacer la oración preparatoria acostumbrada, tenemos los tres preámbulos, en el primero la historia. Es aquí como después que Cristo expiró en la cruz y El cuerpo quedó separado del alma Y con él siempre unida la divinidad Su alma bienaventurada Igualmente unida a la divinidad descendió al lugar de los muertos Como de allí sacó las almas justas Y vino al sepulcro Y como, ya resucitado Se apareció en cuerpo y alma A su bendita madre Segundo preámbulo composición bien del lugar será aquí ver la disposición del santo sepulcro y el lugar o casa de nuestra señora mirando las partes de la casa en particular asimismo la habitación el oratorio tercer preámbulo pedir lo que quiero importante porque lo vamos a pedir en todas las contemplaciones de la cuarta semana Pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué tenemos que alegrarnos de la resurrección de Cristo? ¿Por qué tenemos que insistir, suplicar esta gracia? El Papa Benedicto XVI, en el mensaje Urbi et Orbi de Pascua de 2011, decía: la resurrección de Cristo no es el fruto de una especulación, de una experiencia mística. Es un acontecimiento que sobrepasa ciertamente la historia, pero que sucede en un momento preciso de la historia, dejando en ella una huella indeleble. La luz que delumbró a los guardias encargados de vigilar el sepulcro de Jesús ha atravesado el tiempo y el espacio. Es una luz diferente, divina, que ha roto las tinieblas de la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, el esplendor de la verdad y del bien. Sigue diciendo el Papa, así como en primavera los rayos del sol hacen brotar y abrir las yemas de las ramas de los árboles, así también la irradiación que surge de la resurrección de Cristo da fuerza y significado a toda esperanza humana, a toda expectativa, deseo y proyecto. Por eso todo el universo se alegra hoy. Ese rayo de la resurrección ilumina hoy nuestra contemplación. Recuerda en el primer punto, en el número 222, de hacer lo mismo que se hace en las demás contemplaciones, sobre todo en la pasión, ver las personas Reflexionar en el interior para poder sacar algún provecho Contemplando a María y a su Hijo resucitado Oír lo que hablan, imaginar, que se han dicho Sacar algún provecho de ello Mirar lo que hacen y también sacar provecho Que es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos con este episodio En el cuarto punto, recuerda San Ignacio esa realidad entre la pasión y después la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su humanidad. Considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la santísima resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Detengámonos un poco en este punto Para los apóstoles el drama de la cruz es desgarrador Para María la prueba fue muy dolorosa Pero el relato evangélico nos lleva a creer que la madre de Jesús reaccionó con valentía Ante el acontecimiento catastrófico que golpeó su corazón materno María estaba de pie junto a la cruz junto al Hijo de sus entrañas. Permaneció de pie en medio de la ira de los hombres y no dejó que el dolor la derribara. Su presencia muy cerca de la cruz mostró su deseo de compartir todos los sufrimientos con su Hijo y así participar en su misión salvífica. San Juan Pablo II dijo durante una audiencia en 1996, 3 de abril, el sábado santo, la iglesia se identifica una vez más con María. Toda su fe se recoge en ella, la primera creyente. En la oscuridad que envuelve la creación, es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. Ella mantiene viva la llama de la fe. Probablemente no comprende todo como, lo había, como le había pasado durante la pérdida de Jesús adolescente en el templo. Pero ya que guardaba todo en su corazón, cada palabra y gesto de su hijo, se acordaría de las promesas de su victoria sobre la muerte. Se acordaría las palabras de David del Salmo 145, el Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, sacias de favores a todo viviente. Habría guardado preciosamente las profecías del mismo Rey, ancestro del Hijo que había traído al mundo sin sufrimiento y lo veía morir. Sintiendo probablemente en ella fuertes dolores como los de la madre al dar a luz Estas palabras están en el mismo salmo que Jesucristo recita sobre la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de los detalles terribles, de los sufrimientos Encontramos estas palabras de esperanza Es el salmo 21 Los que teméis al Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de David Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado No le ha escondido su rostro Cuando pidió auxilio, lo escuchó Todo esto alimentaba la llama de la fe Por esto la encontramos de pie al pie de la cruz La muerte de Jesús no debilitó ni la fe, ni la esperanza de María. Muchos habían oído las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre su resurrección. Los apóstoles no entendieron su significado. Las mujeres que rodeaban a Jesús las habían olvidado. María fue la única que recibió con fe la predicción y después de su muerte esperó la misteriosa resurrección del Hijo del Hombre. Y Ella era la única que vivía en esta esperanza. Esa mañana del primer día de la semana, varias mujeres van al sepulcro. Quieren completar la unción del cuerpo muerto de Jesús con mezclas aromáticas, gesto que no pudieron completar cuando fue sepultado. También desearían encontrar algún rastro de la presencia de Cristo. Buscaban una última consolación, cumpliendo con amor dicha unción. Entre las piadosas mujeres, María, la madre de Jesús, no se encuentra. Esta ausencia da que pensar. Parece que, lógicamente, María debería haber sido una de las primeras mujeres a visitar el sepulcro. Las santas mujeres estaban de pie. Perdón, las santas mujeres estaban al pie de la cruz con ella, pero ella no estaba con las santas mujeres ante el sepulcro. ¿Por qué? Podemos responder preguntando, ¿por qué tuvo que ir a la tumba de su hijo si sabía que estaba vacía? En ese momento, al amanecer, María ya había visto a su propio hijo. Decía Juan Pablo II, en una audiencia del 21 de mayo del 97, hablando de ese encuentro entre Jesús y María, ¿cómo podría la Virgen presente en la primera comunidad de los discípulos haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos? Ella no necesitaba el anuncio del ángel y las palabras de los discípulos para creer en él. Su fe era sólida como una roca, y en la fe esperó a Jesús resucitado. Ella no fue a buscar un cadáver, y fue visitada por su Hijo con su cuerpo resucitado. Es hermoso imaginar este encuentro. Solamente podemos pensar que este momento fue tan hermoso que no podemos describirlo con palabras. Juan al final de su evangelio escribe, Jesús hizo muchas otras cosas. Si estuvieran relacionados en detalle, perdón, si estuvieran relatados en detalles, creo que el mundo mismo no sería suficiente para contener los libros que se escribirían sobre él. Si hubiera que describir el encuentro de Jesucristo resucitado con su madre, Seguramente no bastaría todo un evangelio Sol María de Jesús de Ágreda En su célebre obra mística Ciudad de Dios Describe el encuentro de esta manera Y en el mismo instante que el alma santísima de Cristo entró en su cuerpo y le dio vida Correspondió en el de la purísima madre la comunicación del gozo que estaba detenido en su alma santísima y como represado en ella aguardando la resurrección de su Hijo Santísimo. Y fue tan excelente este beneficio que la dejó toda transformada de la pena en gozo, de la tristeza en alegría y de dolor en inefable júbilo y descanso. Sucedió que en aquella ocasión el evangelista San Juan fue a visitarla como el día de antes lo había hecho, para consolarla en su amarga soledad, y la encontró repentinamente llena de resplandor y señales de gloria a la que antes apenas conocía por su tristeza. Se admiró el santo apóstol y habiéndola mirado con grande reverencia, juzgó que ya el Señor sería resucitado, pues la Divina Madre estaba renovada en alegría. El don de la primera aparición de Cristo resucitado, estaba plenamente justificado. La madre que había participado de todo corazón en la pasión de Jesús fue la primera en acoger al glorioso Redentor. La Virgen Santísima presente en el Calvario durante el Viernes Santo recuerda nuevamente San Juan Pablo II y en el Celáculo, en Pentecostés, fue probablemente testigo privilegiada también de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María al acoger a Cristo resucitado es también signo y anticipación de la humanidad que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos. En un quinto punto nos recuerda San Ignacio de mirar el oficio de consolar que trae Cristo nuestro Señor comparando cómo un amigo suele consolar a otro amigo. La alegría que sintió María en el primer encuentro con su hijo era una alegría destinada a perdurar. No era la primera vez que María recibía desde lo alto una invitación a la alegría, la primera palabra del ángel en el momento de la Anunciación había sido Alégrate. La invitación Alégrate estaba destinada a inspirar una gran esperanza. María, la joven María, que hasta entonces había vivido con la esperanza judaica, vio una nueva esperanza que prometía mayor felicidad. Todos los términos utilizados en el mensaje de la Anunciación contribuyen a dar un fundamento más profundo a la invitación a la alegría la alegría de una esperanza que no podía defraudar a través del acontecimiento de la resurrección de suma importancia maría recibe una nueva invitación a la alegría ya no se trata de la alegría por el proyecto de salvación ligado al futuro nacimiento del mesías sino de la alegría que proviene de la nueva vida de la resurrección. El proyecto se cumplió por completo. El que 33 años antes había alegrado a su madre con su nacimiento, renace ahora a una nueva existencia. La invitación a la alegría ya no viene de un ángel, sino del mismo Cristo, Rey victorioso, que se muestra a su madre, para hacerle alcanzar la felicidad definitiva en vísperas del drama de la cruz había anunciado al mismo tiempo que el dolor inminente la alegría que seguiría la prueba había asegurado que no siempre habría tristeza vosotros lloraréis y os lamentaréis estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría también vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Esta fue la alegría prometida a los discípulos para ayudarlos a superar la prueba. Podemos notar que Jesús estaba también pensando en su Santa Madre cuando anunció este paso de la tristeza a la alegría en el drama de la redención por la cruz no es casualidad que use la imagen del parto mismo si maría no sufrió en los instantes del nacimiento el dolor del parto dice nuestro señor la mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre Acabemos finalmente con un coloquio, un diálogo con Nuestra Señora, con Nuestro Señor, con Dios Padre. Digamos a María como nos invita a la iglesia a hacerlo durante el tiempo pascual, tres veces al día. Reina del cielo, alégrate, porque el Señor a quien has merecido llevar en tu seno ha resucitado, como dijo. Gózate y alégrate, Virgen María porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Ruega al Señor por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.